0: En este apartado volvemos a tener a Chris Lacunza, nuestro matemático favorito. En esta ocasión os pondrá al corriente de las hazañas de Pierre de Fermat. No os contamos nada más.
1: Bienvenidos a la sección Enigmas Matemáticos con nuestro colaborador Cris Lacunza. ¿Qué tal te encuentras hoy, Cris?
2: Muy bien, ya estamos de vuelta a una sesión faltar, pero ya estoy aquí.
1: Bueno, tenemos que decir que has faltado porque has pasado un episodio de
2: apendicitis. Eso es. Queríamos preguntar desde aquí a ver si alguien sabe si vale o no para algo el apéndice. Porque me lo quitan y me dicen que no vale para nada, pero a mí no me gusta. Yo la
1: verdad que te noto... Te noto un poco desmejorado desde que te han quitado el apéndice, ¿eh? Creo que te está afectando.
2: Me estoy dejando, así.
1: Va a ser que sí te valía para algo, ¿eh? Bueno, Chris, pues la verdad que cuando nos comentaste que nos ibas a hablar del matemático Pierre de Fermat, yo no tenía ni idea de, qué, de, de quién era este personaje. Y bueno, pues he estado ahí cogiéndote ventaja mirando en internet y... ¡Ostras tú! La verdad que es eh, un matemático muy interesante. Y la verdad que, bueno, para seguir sus teoremas tampoco hace falta ser un matemático experto, ¿no? como tú, por ejemplo. <risa> bueno,
2: eso es, eso es. Tampoco, al final, lo bueno de él es que fue un aficionado. Un aficionado a las matemáticas. Él no fue un matemático. Y al final fue una persona normal y corriente a la que le gustaban los números. Y lo, lo bueno de él es que trajo de cabeza un quebrado de cabeza para todos los matemáticos que sí se dedicaban a ello en toda la época y hasta hace muy bien poco.
1: Bueno, pues te voy a dejar que arranques con el tema, pero antes, mira, si me permites, solo quería, de las cosas que he estado leyendo sobre Fermat, solo quería comentar una de sus frases, ¿no? que dijo, no se puede dividir un cubo en dos cubos. Exactamente. Sí, con eso es que me, me conquistó este personaje. Hayas estado
2: pensando en ello todo el
1: rato, ¿no? Pues sí, he estado, he estado pensando a ver cómo podía dividir dos cubos en dos cubos,
2: y la verdad es que no hay manera. <risa> eso es, Eso es, eso fue una de las cosas que... ...que más alucinó a los matemáticos, luego lo vamos a hablar. Joder, es que eso es, que son temas que te pones a pensarlos... ...y son
1: súper interesantes, ¿eh? Los teoremas de Fermat.
2: Eso es, él tampoco andaba con teoremas muy muy fuertes... ...pero decía cosas pequeñas que decía... ...y ahora si queréis me lo explicáis.
1: Sí, sí, son cosas sobre las que puede pensar cualquiera. Eso es. Es muy interesante. Bueno, Chris pues vamos a dejar que obres tu arte. <risa> Todo para ti.
2: Vale, muy bien, nada, solo decir Pierre de Fermat... ...está considerado el príncipe de los matemáticos aficionados. Eso es lo que bueno que vamos a decir. Y es uno de los únicos que goza... Eh, uno de esos casos aficionados que goza de, de un cráter en la luna. No, un cráter en la luna no es suyo, pero los cráteres de la luna tienen nombres para de científicos, filósofos, personas importantes en el mundo durante la historia que al final les ponen nombre para, para recordarlos. Vale. Este hombre nació en, en Beaumont en 1601, bueno, en el siglo XVII, al comienzo. Beaumont que creo que está cerca de Toulouse o así, porque al final sí, eso es cerca de Toulouse, al sur de, de Francia. Como decíamos antes, eh, no se dedicó a los números. Fue jurista, luego fue juez supremo de Toulouse... Y así hasta la muerte. Creo que vivió unos 60 años o así. Antes lo hemos mirado, ¿no? 64 sí. años o algo así. Creo que recordar, sí, que hasta 1665. Uh -huh. Pero bueno, entonces eso. Eh, decimos, ha pasado a la historia por, por ser un aficionado a matemático... Y no por ser juez supremo ni nada por el estilo... Que al final ya tiene su, su importancia en el mundo, creo yo. Entonces, hay que decir de primeras que este hombre... Era un aficionado matemático que no quería que se supiese nada de él. Eh, dijo de primeras que no quería que se publicasen cosas suyas con su nombre. O sea, le daba exactamente igual la fama ni nada por el estilo. Vale, dijo, si algún día se, se tiene que publicar algo que yo haya demostrado, una demostración mía, que no se ponga mi nombre, que no lo quiero. Eso se lo dijo a Pascal. Uh -huh. Y entonces al final se le empezó a conocer simplemente por la correspondencia que tenía, sobre todo con los matemáticos franceses y luego ya algún matemático inglés. Eh, Mercedes, Pascal, Descartes y luego algún inglés, creo que es eh, Wallis se llamaba, vale, luego algunos más, pero bueno esos son los más, los más famosos. ¿eh? Al final es que él, a él le gustaba torturarlos a los pobres matemáticos. Él le... buscaba un problema, lo resolvía, lo demostraba y les mandaba unas cartas a todos con el problema, pero sin la demostración. Claro, y les decía a ver si sois capaces de demostrarlo o no. Y al final es, ya, empezó a, a, a ser Tenía admiradores y gente que lo odiaba mucho porque al final se estaba pasando de listo muchas veces. Bueno, entonces vamos a ver el, el, el hombre este se, se inspiró en Diofanto. ¿vale? Diofanto fue un sabio de Alejandría, ¿eh? de principios de nuestra era, y que fue así un entusiasta también de los acertijos matemáticos y eso. Eh, Diofanto era, era un personaje de la época muy, 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 con muchos acertijos matemáticos, fíjate y ahora vamos a poner aquí ya el primer acertijo matemático de hoy uh -huh. no sé si será el primero y el último pero de momento este luego igual ponemos otro si nos da tiempo vale entonces el hombre este en su tumba donde pones al final el año en el que los años que has vivido uh -huh. en vez de poner los años eh, puso un texto así que yo os lo leo y a ver si alguien es capaz de sacar los años que tenía venga va vale lo vamos a leer lo tengo aquí apuntado no me lo sé de memoria eh, Dios le concedió ser niño la sexta parte de su vida una duodécima parte de ella más tarde cubrió de vello sus mejillas. Encendió en él la antorcha del matrimonio tras una séptima parte y cinco años después le concedió un hijo. Un hijo de nacimiento tardío, que el destino se llevó cuando alcanzó la edad de la mitad de la vida de su padre. Este consoló su afición con la ciencia de los números durante los cuatro años siguientes, tras los cuales su vida se extinguió y ahí lo dejamos vale si alguien lo intenta por Facebook ya le digo yo si no puede la respuesta la respuesta se puede decir 84 años ahora la cosa es que hay que demostrarlo como hacía Fermat la respuesta está ahí pero no vale eso en matemáticas no vale
1: yo creo que le hizo la prueba del carbono 14
2: <risa> oye es una prueba es una demostración bueno así que a ver si alguien es capaz de, de saberlo has lanzado
1: un, un enigma súper interesante.
2: ¿eh? <risa> escuchar y escuchar, lo pondremos igual en... Porque la gente se
1: anima, ¿eh? se anime. Nos gustaría ver por Facebook ¿eh? respuestas a, a este teorema. Sí,
2: sí, estaría muy interesante. A ver si alguien es capaz de sacarlo. Entonces, eh, como hablábamos de Dio Fanto, que escribió 13 libros, mm -hmm. pero cuando se quemó Alejandría, ¿quién lo quemó los cristianos o los musulmanes? o ambos perdió? no cuánto se perdió eh, con la biblioteca de Alejandría eh? al final desde sus trece libros quedaron seis solamente dicen que si no se habría quemado probablemente
1: habríamos llegado a la luna hace dos siglos seguro sí había mucha sabiduría ahí
2: así que ay pobres bueno entonces estos seis libros que ya quedaron uh -huh. no llegó ni a la mitad pero bueno en 1621 ya aparecieron en latín en Francia y allá es cuando le llegó a Fermat esos seis libros todas las ediciones y las empezó a leer y al final eh, estaban llenos de, de enigmas matemáticos y eso, eso fue resolviendo ahí Fermat un poquillo ¿vale? ya tendría unos, unos 100 problemas eh, aritméticos eh, las, las seis ediciones uh -huh. entonces eh, Fermat qué hacía eh, simplemente escribía en los márgenes de los libros sus apuntes, sus notas sus, sus demostraciones y así fue como fue ganando la fama eh, demostrando muchas cosas de, de Diofanto Vale, uno de ellos y uno de los que fue bastante famoso y fue de los primeros que empezó a sacar fermat fue los números amigos que vamos a explicarlos es bastante bastante curioso sí sí es muy interesante eh, esto lo empezaron a saber eh, los pitagóricos, vale ya habían encontrado una relación entre unos números en grecia eh, si buscas eh, si buscas un poquito por internet y todo los números de la amistad eran dos en grecia que eran el 220 y el 284 juntos hacían eso el emblema de la amistad ¿Qué son los números amigos? Los números amigos son los divisores de 220, vale, por un lado. Que son el 1, el 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Mm -hmm. Eso lo sabe hacer todo el mundo en el colegio. Y el 284, por otro lado, tiene el 1, el 2, el 4, el 71 y el 142. Pues si sumas los divisores de cada uno, da justamente el otro número. Es una curiosidad bastante grande. Entonces los divisores del 220, si los sumas, da 284 y viceversa. Bueno, fue un curioso hecho y la cosa es que solamente estaba es en el libro. Como si fuesen únicos, la única pareja de amigos y no hubiese más amigos en, en, en todos los números. Entonces, dos mil años después, dos mil años después, fue Fermat y dijo, aquí hay otra pareja. Y no se quedó en el 200 y pico, no. Dijo, el 17296 y el dieciocho mil cuatrocientos Los divisores de esos números, si los sumas dan el otro. Y ahí se quedó tan campante. Entonces mandó esa, ese reto a otros, eh, a otros matemáticos famosos. Y para que veas cómo se, de loco se volvieron con, con Fermat, Descartes, que se volvió muy loco ya, pero muy loco para mi gusto. No había calculadoras en esta época, ¿eh? Bueno, pues consiguió. Os lo voy a decir entero. Es un número de siete cifras. El 9.363.584 y 9.437.056. Vale, esos dos números también son los números de la amistad que se dice. Hombre, pero esto deja intuir que realmente sabían una fórmula para calcularlos, ¿no? Yo creo que no podían ir probando uno por uno.
1: gastan es que 9 millones pero... vamos, sabían la fórmula y
2: estaban vacilando a los demás, que no la sabían. no <risa> Pero para que veas, 2000 años después empezaron a pensar y ya descartas que ese era un tío bastante competitivo, me da a mí. Eh, sí, yo, porque bueno, de 5 cifras a 7 cifras... Yo creo que no lo encontraría, la verdad. Entonces, fermate eso. Como vemos, eh, disfrutaba planteando los, los problemas a otros y a ver si los resolvían o no. ¿Vale? Otro problema que resolvió, si queréis que os diga, es... Él dijo, porque él soltaba sus cosas y a ver si alguien lo sabía hacer, como decimos. Dijo que el número 26 uh -huh. era el único número, el único del cero al infinito en cualquier número natural que estaba comprendido entre un cuadrado y un cubo. Queremos decir, el 25, que es 5 al cuadrado... Y el 27, que es 3 al cubo. Vale, dijo que no existía ningún número más. Solamente el 26 estaba comprendido entre un cuadrado y un cubo. Y retó al matemático Wallis, ¿vale? Eh, fue ahí el, el que se estuvo peleando un poquito con él. Y no consiguió, no consiguió saber si había algún número más o no. Entonces Fermat decía ahí sus, sus cosas y... Y ahí se quedaba. Ahí se quedaba tan campante. Eh, vale, vamos a hablar. Ella murió, en, como hemos dicho, a los 64 años. Uh
1: -huh.
2: Y como hemos dicho, no quería que se... él no quería ponerle sus nombres a sus demostraciones ni nada por el estilo. Simplemente él disfrutaba con las matemáticas, que creo que es lo que hay que hacer, y ya está. Pero su hijo pues, recogió todos los apuntes, todas las notas, y realizó una edición muy famosa de la aritmética. La más famosa de la aritmética es la que, eso, la que editó su hijo sobre, sobre sus notas. Era la edición del de libro de Diofanto, pero con unas 48, 50 notas, eh, anotaciones que dejó Fermat en el libro. Entonces fue como, una, como un complemento de Diofanto y Fermat. Entonces gracias a ellos conocemos eh, datos sorprendentes como, como cosillas de los números primos que me estabas diciendo tú antes y tal, que ya eso me toca estudiar a mí y eso es un poco coñazo, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter con las matemáticas en este aspecto los números primos
1: hay mucha gente que está loca por los números primos ¿eh?
2: sí, sí, sí los números primos traen de, de cabeza y resuelven muchas cosas claro hay gente que son auténticos frikis de los números primos eso es solamente sí, sí, sí es increíble entonces aquí ahora si nos metemos un poquito los números primos si quieres no íbamos a hablar pero vamos a, vamos a hablar un poco uh -huh. hay dos grandes familias de, porque hay familias de números primos ¿vale? tenemos las de 4n más 1 que ahora vamos a explicar lo que significa y 4n más 3 siendo n cualquier número natural no todos, ¿eh? Pero bueno, 4, por ejemplo... 4, o sea, 4n más 1, en esta familia... Si, haces, eh, si n fuese 1, pues 4 por 1, 4 más 1, 5, que es número primo. ¿Vale? Si haces eh, 3, por ejemplo. 4 por 3, 12 más 1, 13, que es número primo. Y así con el 4n más 3, igual también. Si fuese 2, por ejemplo, 4 por 2, 8, más 3, 11, que también es un número primo. Y entonces Fermat demostró que el primer grupo de... La primera familia de primos, la de 4n más 1... Toda esa familia se podría escribir como la suma de dos cuadrados. Uh -huh. Y en cambio, la, la segunda familia, la de 4n más 3, mmm, era imposible. Imposible que, ni, que ningún número primo de esa familia se pudiese hacer como la suma de dos cuadrados. Lo demostró, lo que pasa es que se perdió. Y entonces, eh, como otra cosa más que, que hizo Fermat, él lo dijo, lo dejó ahí, dijo que lo había demostrado, pero la demostración no estaba. Y entonces apareció Euler que para mí es el genio de las matemáticas, un día vamos a hablar de él seguro, uh -huh. que fue 100 años después, ¿vale? en el siglo XVIII. Eh, eso. Hubo que esperar a Euler, que ha sido el genio matemático, que consiguió demostrarlo. Y se ha visto que, que tenía razón. Entonces Fermat, al final lo que se ha visto es que Fermat no hablaba, no era un loco que soltaba algo y decía, sí, lo demostraba y era mentira. O sea, él lo había hecho y no sacaba su demostración, pero él decía las cosas coherentemente, ¿vale? no decía tonterías. Uh -huh. Y entonces, ahora, ya dejándole... Eh, eso, sabiendo que Fernando decía bobadas y todo lo que decía era serio, aunque le gustase jugar con otros matemáticos y no dar las demostraciones suyas, eh, vamos a hablar de su mayor descubrimiento y es el que ha traído de un quebradero de cabeza a todos los matemáticos durante 350 años o más, casi. Vale, tiene que ver con con los triángulos pitagóricos que hablábamos, siempre siempre salen. La gente me dice, ¿por qué dices triángulo pitagórico? Bueno aquí también sale, y que sabemos que es, por ejemplo, lo que es, los dos, la suma de los dos catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado.
1: Sí, yo, yo tengo metido en la cabeza que son triángulos con, lo, con los catetos 3-4 y, y la hipotenusa 5. 5.
2: Exactamente, eso es, se llaman ternas pitagorias. Eso es, la
1: pirámide de Egipto lo cumple, yo sí. por eso me acuerdo. <risas> sí, La gran pirámide, la, la llamada pirámide de Keops, la de Guzú, lo cumple. Es? Yo por eso si me no, acuerdo. Eso
2: es, pues es 3, 4 y 5, que se llama una terna pitagórica. Así que si quieres que te digo otra, por ejemplo, uh -huh. si no recuerdas, 5, 12 y 13. También hacen: 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado, 13 al cuadrado. Y luego, otra, las tres 3 primas que es 40, 96 y 104. Esa es otra: 40 al cuadrado, 96 al cuadrado, igual a 104, 104 al cuadrado. Eh, que se sepa que esto Pitágoras, en el fondo, quiero que sepa la gente que no era el pedazo matemático. Vale, sacó porque tenía, es como una escuela, la escuela de los pitagóricos, uh -huh. que es. Dieron bastante salida a las matemáticas y evolucionaron mucho. Pero él, para mi gusto, fue bastante más filósofo que matemático. Lo que pasa es que se le conoce por el triángulo de Pitágoras. Y todo el mundo le conoce al final, pero bueno. Entonces los babilonios, 1500, eh, 1500 años, yo creo, antes de Cristo, ya conocían todas estas ternas que decimos. Vale, ¿Y sabes para qué las usaban? Para hacer habitaciones, para las baldosas de las habitaciones. Entonces Ellos sabían que una habitación... De, de 3x3 y una habitación de 4x4, esas baldosas las podían reunir y hacer una habitación de 5x5. Uh -huh. vale, y así las usaron. Claro. Y hay infinit infinitas ternas pitagóricas que ya habían hecho los babilonios hace, hace más de mil años antes de Cristo. qué dato más guapo. Eso es. Y las usaban eso porque estaban todo el rato con baldosas. Juegan mucho con. Ostras, los, ba los albañiles se podrían ahorrar muchas baldosas, ¿eh? Cuando van a chapar baños sí, sí. con esta fórmula. Entonces decían, tenemos esta habitación y esta, si queremos hacer una más grande, pues si justo quitamos esta y esta, por ejemplo, esta de 9 piezas y esta de 16, vamos a hacer una de 25 exactas.
1: Podrían pedir las baldosas, ¿eh? Por encargo, desde antes y no tener que cortar ninguna, si bien el cálculo. Sabiendo <risa> Hay que bien reutilizar. las medidas. Sí, sabiendo bien las medidas de la, del baño.
2: Y entonces, ahora, si evolucionamos esto. Que estamos hablando de, del suelo, del suelo de las habitaciones de los babilonios. Uh -huh. Si evolucionamos, llegamos a cubos. ¿Vale? Que se pensa en 3, en vez de en el suelo solamente, eh, con una altura. En tres dimensiones. Ya hemos hablado de muchas dimensiones también aquí ya. Entonces, los cubos, por ejemplo, la más típica es 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo, 6 al cubo. Uh -huh. Exacto, y, y clavado. Es como bonito y fácil de recordar. 3, 4, 5 da 6. Vale, otra es. A ver si no me equivoco. Es 7 al cubo, 14 al cubo, 17 al cubo igual a 20 al cubo. Uh -huh. Y esas son las dos primeras.
1: Mira, eh, me... ahí me han dicho que si haces muchos abdominales, al final cagas cubitos. <risa>
2: <risa> he de menos alguna tontería tuya. Así. Vale, va, céntrate. Centra, ah, vale, vale. Sí, igual yo estaba, he hecho, yo he hecho estaba la pegando prueba. mucho la chapa, necesitábamos un poco una tontería de esas. Yo he
1: hecho la prueba, ¿eh?
2: <risa> no quiero saberlo. Eran indivisibles. Por favor, sigamos. Bueno, hablemos. En vale. vez... Entonces, la cuestión es, en vez de tres cubos, vale, como estamos diciendo 3 al cubo, 4 al cubo, más 5 al cubo, igual a 6 al cubo, como veis estamos usando tres números para llegar a 1, sí. Fermat lo que se preguntó es si existía un X al cubo más Y al cubo, simplemente con esos dos que ya diese un Z al cubo, que es lo que más has hablado tú antes. A ver si podíamos dividir un cubo exacto en, en dos cubos exactos. Eso es. Que es como hacían los babilonios con el suelo, un suelo exacto en dos suelos exactos. Exacto.
1: Que lo, lo, lo bonito del teorema es planteártelo de forma geométrica para saberlo mejor.
2: Eso es. eso es Que tú tengas un cubo de, de 4x4x4 y, y quieras hacer dos cubos más pequeños y es, no se puede hacer. O eso sí. dijo Fermat.
1: Es una pasada, ¿eh? Como en esa época tenían esa capacidad ¿eh? para interpretar matemáticamente la geometría. Sí, la sabes? geometría
2: se avanzó mucho en esa época. Es una pasada. Es o sea, eso hoy en día lo hemos perdido. Lamentablemente. No pensamos nada. <ríe> Así es. Entonces... Eh... Hay, hay dos cubos que casi se llegan, ¿eh? Tú que has estado pensándolo. Mira, 6 al cubo más 8 al cubo son 728 sí. cubitos. ¿Vale? Y 9 al cubo es 729 cubitos. Ostras. Nos quedaría uno solo. Ostras. Para hacer eso. Para hacer que un cubo de 9 por 9 por 9, de ahí podamos sacar uno de 8 por 8 por 8 y uno de 6 por 6 por 6. ¡Ostras! Por un minicubo. Y luego hay uno que es 5 al cubo más 6 al cubo son 341. Y 7 al cubo son 343. Joder, ahí nos faltan dos unidades. Y entonces nos acercamos, nos acercamos, pero Fermat empezó a pensar. Porque al final sí que hacían las cosas bastante aburridas y, y densas. Empezó a probar, a probar, a probar, y, y era un tío bastante listo y al final uh -huh. intuyó que no. que no iba a llegar, que no, que no lo que no los acaba. Entonces va, va el pavo este y dice, es no hay ni uno. No hay ni uno, o sea, ninguno que diga x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Y no se quedó ahí, no se quedó ahí, porque al final las matemáticas, cuando yo entré a la carrera pensaba eso, que íbamos a hablar, por ejemplo, x al cubo más y al cubo, oh, qué bonito, o x a la cuatro Pero no hay números, entonces ese cubo ya se quita y se pone una n, que es la potencia n encima. Vale, a los matemáticos lo que les interesa es abarcar todos los números no, te, no me vale que me abarques el 3 y que luego el 4 sí que valga, por ejemplo uh -huh. Vale, entonces ya pasaron de x al cubo a x a la n Entonces dijeron x a la n más y a la n Esa suma de potencias enésimas nunca va a dar un z a la n
1: Eso es
2: Vale, le da igual que fuese un cubo, una un a la 4, una a la quinta O una a la n, como decimos Y entonces A ver, cómo te digo, mira, tengo, tengo aquí apuntada la frase A ver si la encuentro, aquí está y dijo, y dijo Fermat es imposible encontrar la forma de un cubo en la suma de otros dos cubos, una potencia cuarta en la suma de dos potencias cuartas. Para este hecho he encontrado una demostración maravillosa. El margen, porque hablaba, hablaba en, su, en su margen de, de Diofanto en el libro, dijo: el margen es demasiado pequeño para que dicha demostración quepa en él. O sea que lo Ahí dejó, se ha quedado. los dejo con las ganas. Eh, como siempre él dijo lo que pasaba dijo que había encontrado una, una demostración maravillosa por maravillosa en matemáticas se suele decir que es algo que no es, una, que no es muy densa la demostración sobre todo eso que no sea muy densa y que no sea difícil de entender, que la pueda entender cualquier persona, mm. como vemos en era una persona bastante normal, entre comillas porque seguramente sería un superdotado de la época pero al decir maravillosa pensamos en eso, que no sea un coñazo que no lo entiende a nadie. Uh -huh. y entonces es que no dejó ninguna pieza sobre la demostración, porque al final muchas cosas de él se perdieron porque no les ponía ni nombre ni nada, lo hacía en sus apuntes y ahí se quedaban. Vale, entonces ahí está el misterio, hoy llegamos al misterio y si estaría equivocado o no, no estaría equivocado. Si, si es verdad que no hay ningún número, ninguna pareja de números que X a la N más Y a la N sea igual a Z a la N. Uh -huh. Y al igual que nos lo preguntamos nosotros, se lo han preguntado. Desde el siglo XVII hasta ahora mismo. Hasta ahora mismo, hasta 1994, 1995, que ya vamos a ver que por fin descubrieron si sí o si no. Entonces, ¿por dónde íbamos? Eh, sí que es verdad, hablando de ya de, de potencias enésimas, cuando n es igual a 4, sí. o sea, x a la 4 más y a la 4 igual a z a la 4, bueno, lo estamos repitiendo demasiado, eh, fue el propio Fermat el que dejó ya una pista sobre que el 4 no era, una demostración. Entonces ese ya quedó descartado. Vale, un siglo después, un siglo después, sí. que ya hablamos de 100 años de matemáticos pensando, tanto como Mersanz, Descartes, Pascal, Wallis, esos todos eran de la misma época que vivieron y no encontraron nada. Nada, llegó Euler, que ya ha dicho que era bastante más listo que todos los demás, y lo hizo para N a la 3. Los cubos, dijo, tuvo un pequeño error, hay que decir, pero bueno, un año después eh, se subsanó, lo decía de alguna manera. No era un, no un super fallo y, y no tuvo nada que ver. Uh -huh. Entonces ya teníamos cuando n es igual a 3 y cuando n es igual a 4... ...estaba demostrado que es verdad que no existen. Por lo que los múltiplos de 3 y de 4 pues tampoco. ¿vale? El 9, el 12, el 16, me da igual. Esos tampoco valen. 20, 75 años después, 75 años después eh, un par de franceses eh, lo encontraron para n el igual a 5. Era bastante curioso porque se llevaba mucho en Francia en esa época en 1820 y pico, bueno, al principio del siglo XIX, sí. que hubiese un sabio y, y su. ¿Cómo se llama? Su, su discípulo. Exactamente. Uh -huh. eh, tenía Era Dirichet, que tendría unos 70, 70 y pico años, y luego tenía un chavalillo que no llegaba a 20 años, que se llamaba Leyan, o algo así. Uh -huh. O algo así, no, se llamaba Leyan. Y se llevaba mucho eso. Bueno, entre, entre los dos eh, descubrieron el N igual a cinco. Uh -huh. Luego, 15 añitos después, simplemente, en 1840, Llegó Gabriel Lamé, que era un tío un poco así, y dijo que lo había encontrado para todos. Para todos. Para todos. Que por fin había encontrado la demostración que, que Fermat había hecho, pero no la había, no la había expuesto al público. La demostración más deseada. Exactamente, eso es, ha sido deseada. Por, ya mira cómo estamos, estamos ya casi más de 100 años después, y, y llegó este hombre, Lamé, y dijo que sí luego se vio que tenía errores garrafales la demostración, y que, pero que, bueno, que valía para n igual a 7 entonces nos acercamos un poquito entonces ya tenemos el, el 3 el 4, el 5 y el 7 y todos uh -huh. los múltiplos de, de ellos claro y entonces a mediados del siglo XX eh, Ernst Kummer en 1847 lo que pasa que es que la matemática evolucionaba eh, aquí ya empezaron a usar la aritmética de los enteros ciclotónicos uh -huh. que es pues sea, es un poquito más coñazo de hablar de ello. Sí, el nombre ya <risa> Desde hace... Sí, los enteros ciclotónicos no son... Te tampoco, da una idea. No son a grado de nadie, la verdad. Ciclotónicos. Sí, si intentáis, <risa> intentáis leer sobre ellos, no... Y entonces demostraron, eh, por esta aritmética, que, que para todo n primos, o sea, para todas las potencias primas menores que 100, uh -huh. ya valía. O sea, si veis, si ya contamos, no contamos con el 2, porque eso sí que es verdad, porque los triángulos pitagóricos si sí se puede, lo del 3 hasta el 100, teníamos todos los números quitados, menos 3. No eran capaces de encontrar ni el 37, ni el 59, ni el 67. Reiteramos, o sea que, por ejemplo, x a la 59 más y a la 59, haya algo que sea un z a la 59. Ya no podemos imaginar cubos, ni, ni hipercubos, ni nada por el estilo. pero bueno Y en eh, 1970, que ya es cuando empezaron a evolucionar los los personal computers uh -huh. no, bueno, los ordenadores eh, estos ya sí, estos demostraron que hasta hasta la potencia 300.000 no existe ningún número ¿vale? a la potencia 300.000, pero como te decía antes los matemáticos no les vale eso tiene que ser a la potencia enésimo porque ¿qué pasa con el uno, ¿si ¿Sí vale o no vale? los ordenadores ya no son capaces de hacerlo o sea, ya no les va la memoria o no sé, ¿qué les pasará? Uh -huh. le preguntaremos a Casca un día a ver qué le pasa a las informáticas entonces, por fin, el 25 de octubre de 1994... Lo tengo aquí apuntado. Porque es una fecha... En las matemáticas está... Muy apuntada. Es una cosa importante. Andrew Wales... Escribió dos manuscritos... Con la demostración. La demostración simplemente ocupaba 130 páginas. Por las dos caras. Llenas de números. Exactamente. Y hey, fue en el 94 cuando lo publicó... Y verdaderamente se equivocó. Tenía un fallo. Y luego, después de un año... En el 95 quizás me estoy equivocando ya 93 y 94 94 y 95, bueno, después de un año se usan los, los errores que había tenido uh
1: -huh.
2: creo, pienso que, que en ese año tuvo que tener un estrés el pobre de la leche pero y, y eso 350 años, algo más de 350 años después se ha, se ha demostrado que Fermat tenía razón claro. ahora no sabemos dónde está la demostración de Fermat pero lo que decía Fermat siempre parecía una locura y era verdad yo
1: creo que Fermat, seguro que la demostración de Fermat estaba más basada en la geometría. Fíjate, no sé
2: por qué me da. ¿Te parece, no? Sí, lo pensé igual una mente más así, ¿no? Pero sí. es que al final, si te fijas, Andrew Wales, como hemos ya han usado eh, pensamientos muy avanzados sobre las matemáticas, o sea, 350 años, lo que pensaba, y, y, y alcanzar a, a entender todas estas, como los ciclotónicos, como otros tipos de aritméticas que han que él usó para esta demostración, vamos, a Fermat no creo ni que le pasase por la cabeza que eso podía llegar a existir. Ya son ayudas de ordenadores y todo, si no no eres incapaz. Y En su época no había ni calculadoras.
1: Sí, sí, vamos, que Andrew Wiles usó toda la artillería de su época, toda la artillería tecnológica, para poder descubrir lo que, eso es. lo que Fermat probablemente descubrió de una forma mucho más
2: intuitiva, seguramente. Exactamente. Eso es. Y ahí dejamos a Fermat. Yo creo que es una persona que... Que influye. O sea, hay que no adorarle, pero bueno, hay que verle con una manera positiva.
1: Sí, no, yo creo que es un personaje digno de mencionar y que se merecía una sección.
2: Eso es, y un cráter en la luna.
1: Y un cráter en la luna, <risa> y bueno. Y en chupachos. Le haremos un bordillo en la pista <risa> también. Oye, pues mira, Chris, la verdad, que algún oyente me ha empezado a enviar datos ya. Ya sabes que. Miedo me bueno, da y ¿eh? de Esto del online. Muy rápido. Bueno me han enviado dos cosas, una sobre los números amigos bueno, me han enviado unas fórmulas para calcular los números amigos, y es que son alucinantes, de larga <risa> seguro ¿eh? sí, sí, y claro, me están enviando lo que es el final de las fórmulas y es, o sea, es una pasada la, intu la intuición matemática que hay que tener para desarrollar para... estas soluciones o sea, sí, sí, son fórmulas que luego, con las que salen el número de, el, los números amigos que se descubrió Fermat luego también sale el nueve millones sesenta mil es es o sea ellos si es imaginan que cómo no diré, llegarían mira. ellos exactamente es, es alucinante más mira con matemáticas así pues de yo creo que hasta de la eso
2: eso es eso es sí que se, no son, se puede entender o sea, exactamente no... que la otra en, que en una época pasada de hace casi cuatro siglos no usaban no usaban ordenadores no usaban no, no calculadoras así que fíjate
1: Joder, es una pasada y luego mira, luego me han enviado la fórmula para calcular la edad de Diofanto. Ah, y, sí, sí, pero joder, yo invito a la gente a que no miren la solución, porque realmente si te lo planteas como un, como un problema matemático de los que te ponían en clase, con la lógica...
2: Sí, Bien, sí, sí, sí. Si o sea, hay, hay que leer un par de veces, sí, luego sí, tampoco es tan es, difícil. Lo vas leyendo
1: y lo plan, planteas lo que lees.
2: Yo creo que cualquier persona es capaz de que sacarlo si sí, lo lee tres sí, cuatro veces. Sí,
1: Y es un ejercicio súper interesante. ¿eh? Pero mira, la curiosidad es que, claro, él dejó, dejó esto escrito en su epitafio. Eso es. Pero lo que no se sabe es en qué año murió. <risa> Porque, claro, como dejó eso escrito, no eso dejó es. escrito se en sabe con cuántos, con cuántos años. Eso es. Y claro, ahora los historiadores pues están ahí... Pues eh, haciendo <risa> haciendo juraciones para saber en, 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 en qué año en qué año nació y en qué año murió.
2: Siempre dejaban cosas ocultas.
1: Oye, pues otra curiosidad más de la historia. Eso es. Bueno, pues bueno me ha parecido súper interesante lo de Fermat. Todo lo que has dicho y luego todo lo que lo, lo que tenemos accesible en, en la red, o sea, hay bastante información sobre él y bueno me parece súper guapo.
2: Sí, 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 era un tío bastante interesante. Al ¿eh? Todo salió porque, porque un compañero por Facebook me dijo a ver qué me parecía la película de La habitación de Fermat, que es la típica de esa que hacen ahí como problemillas matemáticos que no tiene nada que ver con Fermat, pero bueno, sí. le pusieron el nombre y quedaba sí. bien en el título. Sí, yo fui a verla al cine, mira, sí. Así que bueno, como ves, eh, si cualquiera me dice por Facebook que, o que os diga a vosotros, si tiene alguna duda o si quiere hablar de alguna cosa en especial, siempre les vamos a hacer caso si es a lo que priorizamos, vamos.
1: Sí, sí. Yo creo que además las matemáticas hasta, hasta este nivel por, por lo menos son muy interesantes porque Esos. son fáciles de entender, intuitivas Bueno, Cris, pues a ver si nos traes más temas de estos, ¿no?
2: Exactamente, ya no hay más apéndices que quitarme, así que ya volveré
1: Bueno, pues <risa> como siempre ha sido un placer
2: tenerte Igualmente Y nada, hasta el próximo programa Exactamente, encantado con mi micro nuevo, ¿eh? Eso hay que decirlo, en modo postdata Bueno, un saludo y hasta luego Pues nada, hasta otra, Cris
0: Cuéntanos tu historia, consúltanos tus dudas o simplemente pregúntanos a través de nuestra página web www.quesmisterio.com, Facebook o Twitter. También nos encontrarás en info.quesmisterio.com. Atrévete. Para despedir el programa, damos paso a la sección Preguntas Extremas, dirigida por Casca, en la que un testimonio sobre el avistamiento de un ovni os dejará con la boca abierta.
3: Bueno amigos, esta es la sección Preguntas Extremas. Como ya sabéis... Es una sección en la que en el programa anterior hemos lanzado una pregunta, que en este caso es a ver si en algún momento de nuestra vida hemos vivido algo que no podamos explicar. ¿eh? Os hemos lanzado la pregunta y bueno, eh, como muestra, yo me gustaría decir algo que me sucedió, que no, no quiero que penséis que eh, por contar este testimonio pues, eh, pues puedo estar incurriendo en una cosa que no puedo demostrar ni nada, porque realmente es algo que cuando contéis os, os, os diré por qué lo he contado. Bueno, pues resulta que cuando yo era pequeño, pues eh, del orden de los seis años o siete, pues claro, eh, como en todas las casas, antes de levantarte a, a, para ir al colegio, a las ocho de la mañana, típico que se iba, ¿no?, pues siempre escuchabas a tu madre, pues eh, ya andando por la, por la casa y con la aspiradora y tocando pues, los rodapiés, ya sabéis, no pan, pan, y cantando, pues típico, ¿no?
1: El típico despertar agradable. ¿no?
3: Era, era un despertar muy agradable, ¿no? Entonces, claro, yo, yo pues eh, sobre esa edad, tengo un recuerdo muy, muy, muy heavy. La verdad es que es como si, eh, claro, yo tengo la intención de que nunca he perdido ese, eso que me sucedió, ¿no? Y resulta que, que en un momento dado, pues eh, cuando yo ya pensaba que había despertado por la mañana... Y estando la puerta como entreabierta, ¿no? Que ya entraba la luz del día en, en, la, en la habitación, porque yo dormía solo, bueno, tengo dos hermanas, pero ellas dormían en otra habitación, ¿no? Yo estaba completamente solo y también es decir que eh, en, en ese momento en mi casa era imposible que hubiese nadie que, que... pues no, es decir, era imposible porque vivíamos mi madre, mis dos hermanas y yo en, otra, en la habitación en la que estaba, ¿no? Vienes a decir que sí, mi padre había muerto y tal, y, y bueno, pues era una cosa que, que sucedió y, y pues bueno, en, tampoco es una cosa que me haya llevado, pues yo qué sé, a un, a un estrés o algo, supongo yo, no no lo sé, ¿no? Pero bueno, como os iba comentando, pues la cosa es que estando en la cama y, y en esa situación, ¿no? Que te despiertas y dices, bueno, ya va, bueno, pues a clase y tal, ¿no? Y ya yo creo que consciente. Pues en un momento dado, alguien eh, me sujetó del tobillo con una fuerza impresionante y me pegó un zarandeo increíble. Vale, ¿no? Entonces, eh, fue como, buah, me acojoné mogollón y me metí debajo de la cama. Y es algo que he tenido en la cabeza durante mogollón de tiempo, ¿no? Y no le he contado a nadie, pero claro, no le he contado a nadie porque, porque realmente es algo que me sucedió por, pues yo qué sé, pues por, por igual no ni, ni siquiera me había despertado o. o o no lo sé, la verdad es que no lo sé. Es una, una de esas cosas que pongo como el ejemplo, ¿no? Para la pregunta. Joder, eh, eh, tiene muchas respuestas, ¿no? La que yo creo que realmente pasa es que pues simplemente fue un sueño que con el tiempo igual se me ha metido en la cabeza y es algo que no puedo explicar, pero que lo tengo ahí como si hubiese sido algo súper real, ¿no? Eh, no es algo que, que yo pueda decir, Buah, esto es... Eh, pues algo paranormal o lo que sea, no, no, es algo que creo que simplemente en mi cabeza se ha formado y, y es eso, ¿no? Pero es algo que realmente no me puedo explicar, ¿eh, Fano? Uh -huh. Hombre, son situaciones que hay que vivirlas, ¿eh? Sí, hay que vivirlas, claro. Hay que sí. estar ahí para vivirlas y para entenderlas. Sí. Es que muchas veces escuchas en programas de radio y tal, cuando se hacen estas preguntas, ¿no? Que hay gente que realmente cuenta y parece que le pasan muchas cosas de estas, ¿no? A mí realmente sí. me ha pasado una. ¿eh? Y, y no la pongo como una cosa que diga, jo, mira, ves, ¿entiendes? No, no, es algo que me ha pasado, ha podido ser su gestión, ha podido ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos, ¿eh?
1: ¿Me dejas contar a mí una? Hombre, por supuesto, me faltaría <risa> más. Bueno, una que te llamé por teléfono para decírtelo el año pasado, ¿te acuerdas? Que estaba yo en... por Benasque, sí, la... ahí en Pirineos y tal. La ¿eh? El Omni. sí. Estaba sí. por ahí, pues bueno, escalando y tal, no sé qué, disfrutando de, de unos esquistos calcáreos. Uh -huh. ¿eh? Porque me acuerdo que, bueno, leímos la guía y ponía, esqu no sé quién la leyó, y, y me dijo, mira, hay unas exquisitas calizas aquí para escalar, y no eran esquistos calcáreos. <risa> <risa> que es una roca que, bueno, que se rompe y así. Bueno, sin más, ¿no? Y pues eso, estábamos cerquita del hospital de Benasque, y bueno, pues eh, al acabar de escalar y tal, estábamos ya comiéndonos el bocadillo en la furgoneta y pues el típico momento de gloria ¿no? el bocadillo, la cervecita, tal y mirando al cielo, pues, bueno vimos como un avión que iba muy alto y así de broma pues alguien comentó no, ah, mira un ovni tal, no sé qué torniéndonos y tal y bueno en la furgoneta siempre llevamos unos prismáticos y los cogimos para mirar el, el avión porque sí que se, se veía raro no no era la típica silueta de un avión uh -huh. bueno ya sabes cuando van a esa altura ¿no? que suelen volar a ocho mil nueve mil metros bueno lo miramos con los prismáticos y iba es que no era un avión era, era una esfera pero se veía perfectamente con los prismáticos además se notaba como el, como la textura de, de, del, del material no con el que estaba hecho tenía como un cierto brillo no era un brillo un brillo gris metálico total era como un color brillaba Ajá. Y, ay, ¿Pero qué es eso? ¿Qué cosa más rara?
3: Bueno, ¿eh, ¿pensasteis, por ejemplo, que podía ser un globo sonda o algo así? Sí, es lo
1: primero que pensamos. Va, ¿Será un globo sonda? No sé, pero estamos aquí en Pirineos, o sea, el aneto está cerca. Uh -huh. no, sé, no tengo ni idea si hay estaciones meteorológicas o si se hacen pruebas. o Pero piensas. ¿Y si, vas,
3: y si, y si es así? ¿Qué te hace contar una historia como esta?
1: Bueno, el tema es el tema es que lo dejamos así pasar. Dijimos, bueno, ¿será un globo sonda? Porque tampoco es que se pusiera a hacer movimientos súper extraños, zigzags o, ¿sabes? Cosas que dijeras, bueno, eso está tripulado por algo inteligente y tiene una tecnología que desconocemos, ¿no? Simplemente estaba ahí arriba y igual que cuando ves que un globo de helio se escapa, pues está ahí flotando. Uh -huh. Entonces, vamos, que podía ser en ese momento hasta un globo de helio. Bueno, el tema es que al de un rato, ya cuando nos estábamos acabando el pedazo de bocadillo... De repente miramos y enfrente, en las montañas de enfrente, al otro lado del río, lo que serían las faldas de los montes, bueno, que luego por ahí se podía tirar hasta la neto y tal, ¿no? Pues estaba el, el, el mismo objeto volando por la cresta de, de las montañas, pero ya mucho más cerca. Bueno, entonces lo miramos con los prismáticos y claro, ya lo podíamos observar al detalle y es que era una esfera. Ah, ya. era una esfera si era un globo a ver no tenía no tenía una forma de globo que abajo tuviera el, el nudo hecho ¿no? con el pitorro o sea un globo de helio no era vale para... me,
3: me, me pongo en situación pero me falta un poco el movimiento que hacía ¿hacía algún tipo de movimiento?
1: iba en... iba, de, iba hacia Benasque hacia lo que era el pueblo ¿no? venía de la parte de Francia que por ahí es todo montaña que la pero no hacía ningún movimiento
3: extraño ni nada ¿no? ¿no?
1: se movía se movía simplemente en horizontal ah. y iba hacia Benasque lo raro era que estaba yendo por la zona en la que ese momento eh, la montaña estaba en sombra, ¿no? Porque bueno, dices, bueno, entiendo que si por donde pega el sol, pues sale el aire caliente hacia arriba, ¿no? Porque le pega la, el sol a esa ladera y calienta el aire. Ah, vale. tienes que
3: si sería un globo sonda, tiraría hacia arriba. Sí,
1: bueno, que no lo sé, porque tampoco sé cómo funciona. Vale. Bueno, si, van, si van con helio, no, sí. no tienen por qué calentar. Vale. No sé cómo les afectará el aire caliente o no. Pero el, el tema es que iba por la zona de la montaña que estaba en sombra. Bueno, y aquello seguía, pues, un la, el tra la trayectoria era simplemente horizontal, ni ah. a gran velocidad, no era una velocidad que te sorprendiera ni nada, se estaba moviendo en horizontal, entonces pues, podía ser un globo, un globo que flotara ya, ya. tranquilamente, pero la forma era muy esférica, eso sí. Sí, sí. No se le había que colgar a nada, como algún dispositivo de medición ni nada, pero bueno. ¿Un brillo? Sí, pero bueno, yo no conozco los modelos de globo sonda. Luego, ya, ya. cuando ya tuve un ordenador a mano, después de ver, de ver aquello, estuve mirando globo sonda y no vi ni uno parecido. ¿También podía ser un dron? No lo sé, podía ser. Bueno, el tema es, que, bueno, lo seguimos mirando, lo seguimos mirando y de repente cogió y bajó, bajó y bueno, pues ahí había... Pero bajó, un...
3: bajó y lo visteis bajar a... y posarse. Lo vimos bajar,
1: lo vimos bajar y es que había un bosque, pues ahí hay un montón de árboles, no sabes, Además son, son pendientes, o sea, son laderas muy empinadas... Pero que no, están al otro lado del río, que caen como a casi un kilómetro donde estábamos nosotros, pues nosotros estábamos al otro lado del río en, en la carretera asfaltada. Pero no lo
3: visteis eh, al otro lado de la ladera, ¿no? Es decir, en la misma, aunque lejos, pero eh, no cortaba la ladera, vamos, ¿no? Sí, sí,
1: no, lo vimos, que se, lo vimos que aterrizaba en el bosque. O sea, vale. que fuera lo que fuera, tomaba tierra, no que aterrizaba en el sentido de que sale un tren de aterrizaje, bueno, que tomaba tierra, bueno, no sé lo que era, tomaba tierra en el, en el bosque del otro lado. Ya se que... metió entre los árboles al lado de una pequeña cascada. ¿A
3: qué distancia estaba, es más o menos?
1: Pues ahí podía haber en línea recta 700 metros. Uh -huh. Un kilómetro, 700 metros. ¿Y el objeto
3: qué tamaño podría tener así a simple Mira, vista? Mira, yo ahí
1: que, que ya, claro, se puso al lado de los pinos, ¿no? Uh -huh. Y ya te haces una idea, le calculas yo le calculaba entre 2 metros y medio y 3 de diámetro. Uh -huh. Y era una esfera perfecta. Uh -huh. y porque lo, O sea, a 700 metros, mirando con los prismáticos, ves que es una esfera sí, y sí. ves que no le cuelga nada nada voluminoso
3: Ajá. ¿vale? ¿y 700 metros es una distancia que se podría recorrer para ir a ver qué es aquello no, que... sí, pero a ver eh,
1: claro, estamos al otro lado del valle que para abajo es súper abrupto llega hasta el río ah, vale. ¿sabes? luego vuelve a salir otra vez unas laderas muy empinadas uh -huh. tal. De todas formas, lo estuve mirando Porque dije, mira, si se queda en un sitio Que veo que puedo ir a mirarlo sabes Queda ahí atrapado entre los árboles o lo que sea Solo por quitarme la incertidumbre de lo que uh -huh. es Voy a mirarlo O sea, me da igual que me tenga que pegar una pateada de tres horas Porque uh -huh. calcularle que tendría que haberme pegado una pateadita de tres horas Para llegar a donde estaba eh Pero es que estuve luego mirando con los prismáticos Y ahí en la cascada en la que lo vimos que se puso Es que no se le veía uh -huh. No se le veía Y pues ¿sabes? si tiene que ser un globo ha que quedar atrapado entre las ramas Y no estaba atrapado entre las ramas Ala, no puedo decir, no sé, no sé lo que era. No, bueno, ¿sabes? oye,
3: eso, así era la pregunta, ¿no? Eso no es. Me, me
1: pareció inexplicable.
3: <risa> eso es una cosa inexplicable. O sea, ¿no? sé, sabes, que, era...
1: sé que no era un avión, no sí. era Superman, eh, no sé, <risa> no era un globo, para, un globo aerostático de estos para hacer visitas.
3: Está bien. Oye, Ala. pues está. Gracias, ya te agradezco mucho, fano. El testimonio está muy bien. Sí. Bueno, pues. Eh, curioso. Eh, sí. Algo más hay que quieras decir de lo tuyo.
1: Hombre, que yo creo que cuando ves estas cosas, lo que siempre decimos, ¿no? Hay que ser, vale, hay que ser muy analista, muy Exacto, curioso y muy práctico. Sí, 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 bueno,
3: yo en el testimonio he intentado decirlo, ¿no? o sea, es que también que era... A veces sí que dices, oyes a la gente decir estas cosas, ¿no? Y dices, Oye, te tratan por loco, ¿no? Yo no, yo soy, creo que soy muy cuerdo sobre lo que me pasó, lo único que, claro, no me lo puedo explicar, ¿eh? ¿Entiendes? Mm. No, eso es, hay no que estar siempre, azucir, hay que estar sí, siempre cuerdo, has visto una cosa, sí, no, no sabes lo que es, no No me pues tengo sé. que ir al lado más extremo, ¿no? De decir, esto ha sido un, un ente, no, no sé lo que ha sido... Sí. pero me ha pasado de verdad yo, que me ha pasado
1: yo desde luego no sé qué tipos de globos sonda sí. hay no sé qué tipo no sé qué tipo de drones hay no lo sé claro. puede ser cualquier cosa Eso es. puede ser desde un, desde un dron uh -huh. hasta no sé hasta un marciano que viene de donde te dé la gana sí es,
3: es como lo que le pasa a Michael Bege en el, en el juicio no Sí, a Michael Bege es, sí. es como porque tiene que ser en plan un, una, alguna divinidad la que haya diseñado todo esto no es decir, cuando es decir puede haber un montón de posibilidades que él no conoce ¿eh? uh -huh. entonces hay que dejar un poco pie a, a eso vale, pues eh, de todas maneras, muchas gracias y, uh -huh. y nada, los oyentes que nos hayáis mandado alguna respuesta, pues eh, yo creo que habrá ocasiones eh, eh, mejores para ponerlas porque estamos un poco ya pillados de tiempo, lo que sí vamos a hacer es dejaros un testimonio de una persona que se puso en contacto con nosotros a través de la entrevista que nos hicieron en Onda Vasca uh -huh. y después publicaron un artículo en ella. Eh, es un chaval pues que, que de la misma eh, pues eh, nosotros comentamos que había habido eh, unos avistamientos en la zona de Munguía en el año 2004 no era Fano, aproximadamente sí vale pues eh, al, eh, pues intentamos cotejar ese avistamiento con, con lo que con, con algo que nos pueda comentar que nos pudiese comentar algún oyente ¿no? y concretamente este chico que os vamos a poner el testimonio ahora mismo eh, que no vamos a decir el nombre eh, vale es decir él está dispuesto a a dar eh, pues, eh, la cara si alguien quiere en un momento dado, pues, eh, saber eh, si es verdad, vamos, no tenemos ningún problema y podemos estar con él y eso, pero bueno, prefiero no dar el nombre porque siempre queda como un poco, pues, vamos, queda un poco de palo, ¿no? La cosa es que eh, él cuesta, cuenta un testimonio que nosotros no hemos podido cotejar, pues, porque no, pues, no ha podido ser posible, ¿eh? entonces lo dejamos así de claro y os vamos a pasar con el testimonio para que lo escuchéis y, por favor, estar muy atentos porque es una cosa que impresiona bastante ¿eh? y, y es muy, muy, muy veraz.
1: Vale. yo sí quiero hacer quiero hacer hincapié en que fue muy veraz hizo una descripción uh -huh. muy detallada muy, sí. muy cuerda o sea todo muy cuerdo pues, o sea sí. a mí me pareció vamos un testimonio súper bueno uh
3: -huh. y bueno y también decir que luego el chaval nos hizo un dibujo eh, al cual, uh -huh. el cual queremos agradecer porque eh, bueno ya vais a ver que la verdad es que como lo cuenta luego pues siempre dices ahí, ¿cómo sería la situación? no pues nos hizo un dibujo lo colgaremos en Facebook y en la página web ¿de yo acuerdo? creo que es
1: el testigo en el que sueñan sí. muchos programas de radio sí, 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 sí. que es... vamos te convence en lo que te dice
3: sí, además es una situación en la que realmente bueno, como veréis pues eh, da envidia la verdad es que da envidia haberlo escuchado y queremos darle muchísimas gracias desde aquí y, y bueno y a todos vosotros eh, comentaos lo mismo vale que la página web y el programa está para esto vale para para que nos enviéis vuestros comentarios
1: Eso es... mira Casque vamos a aprovechar sabemos que sabemos ha habido avistamientos en la zona de Gorlitz, uh -huh. avistamientos de una esfera luminosa de noche en verano tal si alguien queréis comentárnoslo por favor ponedos en contacto porque sabemos de algunos testimonios pero bueno no hemos conseguido grabar ninguno sí. y estamos tras la pista de, sí. de esa historia entendemos también... que a la gente
3: entendemos que a la gente le dé palo ¿eh? es algo súper normal ¿eh? es decir a mí también pues contar esta historia que he contado al principio en la vida pensaba que lo iba a contar no es decir lo, lo he comentado con mis amigos contigo fano con, con uh -huh. gente pues esto que ya lo saben no pero es una cosa que siempre te la guardas para ti no ¿Eh? pero mira no cuesta nada lo cuentas y ya está
1: sí y bueno y el tema este del avistamiento de gorlitz que ha salido hasta en, bueno en un programa de televisión uh -huh. muy famoso que habla sobre estos temas o sea que fíjate o sea no vamos a esperar, ¿no? Que nos tengan que hablar en un canal de televisión de no sé dónde. Si ah. alguno se anima, pues
3: nosotros encantados. Claro, pues nada, pues eh, os dejamos con el testimonio.
1: Hola, buenas tardes. A ver, estamos ahora en, en el mirador de Baquio, en la Torre del Sol, y vamos a hacer una entrevista a un testigo de un avistamiento de un objeto volante no identificado que se vio aquí en, en Baquio. Bueno, pues vamos a presentar al testigo... Aupa, Rastión. Aupa, Rachel León. Bueno, vamos a dar solo tus iniciales, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son? UAC. Vale, bueno, pues así os presentamos a UAC. Bueno, pues primeramente te vamos a preguntar, a ver, ¿en qué fecha fue el avistamiento?
0: Fue en el año 2004, en agosto, a mediados de agosto. El día no recuerdo exactamente, pero a mediados de agosto de 2004. Vale, ¿y
1: recuerdas si estabas con más gente?
0: Sí, estábamos tres, eh, yo, mi hermano y un amigo de los dos. Vale, ¿y vieron, visteis todos
1: los que estabais el, el objeto?
0: Primero lo vio nuestro amigo y nos dijo, eh, mirar ¿qué es eso? Entonces miramos mi hermano y yo también y, y lo vimos ya los tres y duró unos cinco segundos. Vale, bueno, te, para poner en situación, sí que era de, de noche, ¿no? Sí, eran sobre las dos y media de la mañana. Habíamos bajado un rato antes, después de cenar y tal, a la una y media o así, y estuvimos aquí casi, casi una hora, la verdad, no esperábamos ver nada y, y de repente lo, lo vimos, ya te digo, duró unos, unos cinco o diez segundos. Vale, ¿y qué es lo que más os llamó la atención de lo que visteis? Hombre, primero la luz, que era blanca, bastante brillante, y después el movimiento, porque se estaba moviendo, pero de repente comenzó a hacer un movimiento en zigzag, unos ángulos de, de 90 grados muy sorprendentes, y eso nos, nos quedamos, vamos, alucinados. ¿Y luego
1: ¿cómo, cómo dejasteis
0: de verlo? Pues desapareció, después de hacer esos ángulos siguió moviéndose un poco más y, y desapareció sin más. ¿Desapareció porque se apagó la luz como la de un televisor? O... Sí, sí, eso es. Era, era como una luz, como bastante brillante, o sea, más más brillante que, que una estrella, y de repente se, se apagó esa luz y, y solo solo se quedó el cielo. Vale. Eh, ¿Hay algo más que quieras añadir? Pues no, no, la verdad es que es, es eso. El, lo que es el
1: avistamiento fue cortito, ya te digo, unos 10 unos segundos y. Eso era todo. Luego, una cosa, eh, a la hora de verlo, ¿cómo, cómo os sentisteis? ¿Os sentisteis angustiados? Eh, ¿Os eh, sembró curiosidad? ¿Sentisteis miedo?
0: Hombre, nos, nos sentimos afortunados, porque la verdad es que es, es una suerte poder, poder ver algo así. Yo ya no. O sea, no, no, es, que, no es que crea 100% en los ovnis y extraterrestres, pero oye, creo que, que algo puede existir y nos sentíamos primero afortunados. ...y después nada, comentándolo, lo comentábamos entre nosotros... ...y pasados unos 5 o 10 minutos ya sí que empezamos a sentir un poco de miedo... ...porque estábamos, estábamos ya solos las 3 de la mañana, habíamos visto un ovni... ...ya nos empezamos igual a, a imaginar que, que se podía acercar a nosotros... ...aunque había desaparecido ya hace un rato... ...y no, no tardamos mucho más de 10 o 15 minutos
1: en volver a casa. Joder, pues nos parece una historia muy interesante... Sí. ¿Hay algo más que quieras añadir? Pues
0: pues no, eh, eh, respecto a mi avistamiento ¿no? y respecto a, a la gente que, que pueda verlos o así, que no sé, que no tenga vergüenza o, o miedo de comentarlo con, con otras personas porque no es, es, es algo normal, vamos, es algo que, que, que has visto, que sabes que es verdad y uh -huh. lo puedes comentar con otras personas tranquilamente. Eso es. Yo eso animo aquí a, a que... ...otras personas que hayan visto cosas parecidas... Que, ...que las cuenten o que las compartan.
1: Luego, mira, otra pregunta... ...sí que estabais en agosto... ...que suele coincidir con las estrellas... ...con las estrellas fugaces y así, ¿no?... ...sois... Eh, ...vosotros sabéis que no... ...que no era ninguna estrella fugaz... ...que aquella noche no había, ¿no?...
0: ...sí, no, no... ...encima no no era ninguno de esos dos días... ...porque bajamos simplemente a... ...a ver, a ver las estrellas, a ver el cielo... ...y no, sabíamos que, que no eran... ...que no eran los días de las perseidas... Sí, encima
1: con esos movimientos que hizo no, ya no nos quedó ninguna duda. No, a mí tampoco no, no me queda ninguna duda. Pues si no quieres añadir nada más, decirte que a mí personalmente me das mucha envidia por lo que has visto. Y a ver, Casca, ¿tú quieres añadir algo? Sí, a mí
3: me gustaría hacer una pregunta. Es, eh, claro, porque sí nos has escrito que es una luz y así, pero la distancia en la que se encontraba de vosotros es, eh, es interesante. Es decir, como a, 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 en el plano de la distancia, ¿no?
0: Hombre, eso eso es, es difícil de, de apreciar, no, no no sabría decirte. Era, ya te digo, la luz era bastante brillante, pero hombre, alejada sí que estaba, sí. no. Pero no sabría si, decirte si estaba a un kilómetro de altura o, a, o a cinco, vale vale, vale o más. Sí. No, Entonces no lo bueno, sé. pero
3: el plano de, de distancia es eh, como más de un kilómetro fijo, no te quiero decir. Estaba lejos, ¿no? Sí sí
0: sí sí, sí, sí estaba sí. Eh, así en vertical. Tampoco tampoco calculo muy bien las Va. distancias, pero sí Va. a, a más o menos a uno o 2 kilómetros como cerca y, vale. y de ahí para arriba ya no sé. Pero...
3: Vale, es un poco para que la, los oyentes se pues hagan un poco a la, a la idea de la situación. Eh, si quieres añadir algo más, alguna pregunta o algo más, Fano.
1: No, yo dar las gracias y animar a la gente, que si tienen más testimonios parecidos, ahora eh, hasta este momento no le hemos comentado nada al testigo, pero sí que estamos cotejando varios avistamientos entre sí y bueno, si alguien más nos quiere dar su testimonio estaremos encantados de recibirle muchas gracias y nada, pues que estamos muy agradecidos de que nos hayas contado esto
0: vale, de nada, ha sido
1: un placer por mi parte
3: bueno, pues no sé qué os aparece a vosotros pero a nosotros nos, eh, nos dejó bastante impresionados entonces, mm -hmm. sin más, eh, es una cuestión de creértelo o no creértelo ¿no? porque como no hemos estado allí pues ahí queda, ¿no? Pero de verdad que es un testimonio que rara vez hemos escuchado nosotros en un programa de radio, a nivel nacional incluso, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que... A ver, es, eh, yo que el testigo vio eso, me lo creo. Uh -huh. Y luego no te dice nada. Es que él te, él te dice lo que vio. Eso y ya es. está. Sí, Luego hay sí, sí, sí. cada uno con lo que interpreta, ¿sabes?
3: Bueno, de todas maneras, le queremos dar las gracias desde aquí y pues yo creo que vamos a dejar aquí la sección, ¿no? Ya os digo, aunque hay algún testimonio más, que bueno, lo podéis ver en Facebook, ¿eh? Porque hay gente como Francisco, entonces hay gente que ha comentado alguna cosilla, entonces nada, lo tenéis ahí para ver si queréis. Como está a vista de todo el mundo, pues nada, también lo agradecemos, ¿eh? Uh -huh. Y bueno, pues me falta lanzar la pregunta para el siguiente programa, ¿no? Y más que una pregunta va a ser una reflexión. Es decir, eh, es... ¿Cómo os imagináis vosotros eh, la vida del ser humano en el caso de que no haya una catástrofe en millones de años? Eh? Es decir, ¿qué, qué sucederá? Eh, lo que vosotros queráis, ¿eh? Es decir, o, o cómo seríamos físicamente, también me valdría. Eh, ¿Hasta qué punto vamos a llegar, no? Es decir, fijaos en la tecnología, pues en 200 años, en 150 años, todo lo que ha avanzado, ¿no? ¿Cómo seguiríamos? En, en un futuro muy muy lejano ¿eh? en el caso de que no nos suceda nada o, o en el caso de que sí, lo dejo en vuestras manos no sé, es como que el profesor que le manda a su alumno a hacer una, un pequeño esquema de lo que va a suceder en el futuro no Eso es, esa es mi pregunta ¿Qué, ¿cómo nos veis en el futuro?
1: Bueno, si te parece vamos a dar ya paso al cierre del programa. Exacto, sí. El cierre de este cuarto programa. Uh -huh.
3: Te lo dejo a ti ya y hasta sí. luego, yo ya me despido.
1: Y bueno, la verdad que este programa lo estamos haciendo después de haber vivido unas aventuras muy interesantes. Uh -huh. Y bueno, hemos vuelto a recuperar a Chris que ha pasado una apendicitis. Uh -huh. Bueno, de aquí le mandamos ánimos para que se recupere. Y nada, joder, que yo sobre todo os pedía os pediría por favor que si nos podéis contar ¿no? algún testimonio sobre avistamientos o bueno, algo que vosotros creáis que merece la pena que nos contéis o sea somos todo, somos todo oídos de hecho mucha gente nos está contando historias súper superinteres, interesantes algunas hemos visto, bueno, que si son muy íntimas o demasiado cercanas al personaje, no las contamos tampoco, Eso es. pero ojo, nosotros disfrutamos muchísimo, ¿no?, de muchas historias que nos han contado. Hay otras historias también, bueno, historias de la, de, de la guerra civil que nos han contado, súper interesantes. Alguna de ellas la desarrollaremos. Sí. Otras también las estamos dejando ahí, bueno, porque, bueno, algunas, algunas no es conveniente, ¿no?, hablar de ellas. Sí. Pero hay historias, bueno, que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Y pues nosotros os agradecemos, porque bueno, al final esto se trata un poco también de tener un poquito de cercanía y esas historias que nos contáis es que no tienen, o sea, no tienen precio, ¿eh? realmente. Pues son historias cercanas, la gente siente, las siente muy próximas y bueno, pues por favor, si alguien tiene alguna historia así interesante, poneros en contacto con nosotros que es lo que le da fuerza a este programa y nada más, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, de parte de todo el equipo, un fuerte abrazo
3: Gracias Adiós
0: Cuéntanos tu historia, consultanos tus dudas o simplemente pregúntanos a través de nuestra página web www.quesmisterio.com, Facebook o Twitter. También nos encontrarás en info.quesmisterio.com. Atrévete.